0: OK， 下面是关于经验的问题啊。其实很多人不能够欣赏有些艺术，非常重要的原因就是审美经验少，以至于他不适应。比如说，很多人第一次吃榴莲的时候，啊、哦，臭的要死，是吧？啊、呃，第一次喝酒喝可口可乐的时候，跟中药一样的味儿，大家知道这个感觉吧？是吧？很多人都不习惯、不适应。其实是因为我们第一次在接触这样的艺术。我们生活的文化环境当中没有的艺术，所以会产生这样的一种感受。你们知道我一个外国的朋友第一次吃臭豆腐什么感觉吗？
1: 像
0: stinky 啊 ，stinky 啊，很臭。那么下面我觉得就是关于经验问题。但是关于经验的问题，我认为仍然可以分为以下三种：一个是风格和文化经验，形式题材的经验，还有内容和题材的经验。好，了，下面我们分别来说哈。这个我想我们不展开了，因为大家可能都知道。中国的民族音乐的主要的核心特征是什么？大家都知道了吧 ？do re m 还记得我给大家讲的这个中国和日本音乐的区别吗？是在课上讲的吧 ？OK， 日本什么 do 发拉西哈，我们没有这个半音，所以就很不适应。所以小的时候我第一次听这样作品的时候，我觉得难听的要死。
1: 难
0: 听吗？很难听。还行，为什么？因为你听习惯
1: 了啊！我第
0: 一次听这样的音乐的时候，我觉得太难听了啊！但实际上，我从小听的第一个带半音的音乐是这个首作品。那个时候，我们家有一张老唱片，那老唱片其实都丢了，就剩这一张唱片了。后来我才知道，这是包洛丁的第二交响曲。但是这个旋律在我童年都印象特别深。那会儿还在农村，我们家下放的时候，偷偷的把这个唱片拿出来放，就这个音乐。你们知道现在我听这音乐什么感觉吗？我觉得写的实在是太棒了，太有张力，太有力量。但是，我想要听的是黑乎乎的、浆糊的，跟大酱缸似的，就听不清楚，<笑>就那种感觉哈。那么，当然，我第一次听这个作品的时候呢，我非常震撼。这是我在中央音乐学上课的时候，上世界民族音乐课的时候听的作品。所以，现在我非常严重的建议大家，中央音乐学有一些课特别,特别特别重要，比如说世界民族音乐这门课。你一定要了解全世界的音乐是什么样子，你才有想象力，才有创造力。所以我会建议所有的作曲同学一定要认真的修世界音乐课。当时我听这音乐作品的时候非常震撼，但是我后来非常幸运的发现这个作品居然有录像，居然有录像，但是当时给我特别强烈的震撼。这个作品是印尼巴厘岛的 k 恰克，我觉得非常非常原始。我们先来听一下这个曲，我要听完
1: 。嗯嗯 Oh, and you're the boy. Thank <laughs> you.
0: 全场鼓掌！大家知道吗？这是印尼岛，每个人实际上唱一声就就就，他是架架架，他是可可可，然大家吼吼就叫的人哈、啊。当这些人凑到一块的时候，就形成极为复杂的节奏。你们知道吗？这么精准的节奏，如果要是不是从小训练出来的话，你要我们现在搞音乐的人想对齐的话，难以想象，难以想象。那么我第一次听这音乐作品的时候，我觉得太原始，当然后来我觉得一点太现代
1: ，
0: 是这样的吗 ？OK， 当然不管怎么说，这个声音我不适应，但是我迅速的被这种音乐的魅力给迷醉。了，我现在特别喜欢听克恰的，啊、呃，我们今天我你会发现我们的课上很少放录像，很少放录像，因为我觉得录像会干扰我们的听觉。这个作品呢有一个录像叫巴拉卡 ，B A L A K A。巴拉卡，如果你能找到的话，这个片子拍的非常非常的棒，有这段录像，好像是在祭神，两组人都好几百人，就这样，一组人叽叽叽叽叽，另一组人哦，好像在争斗一个什么力量，就那种感觉哈。好，那么这样的音乐呢，其实我们搞中央中央音乐搞音乐的应该是很熟悉的、啊，这个作曲家是我特别特别呃崇拜的一个作曲家，他叫希尔加德。here god from god b i n g 宾 n 啊，宾根地区的希尔加德，这个人呢是中十世纪的作曲家，他既是哲学家，又是诗人，又是作曲家，还是医学家，他奠定了欧洲的那个时代的那个医学最基本的一些框架。所以要多伟大多伟大。但这人是一个女士啊，这人是一个女士。啊，但我家但是好像很不公平哈、啊？为什么是但是是女士呢？她<笑>是女士。那现在我想请在座各位听这样的音乐，我也希望你从印尼巴厘岛那个原始粗野的那个文化当中，突然间回到中世纪一个德国山顶上一个古老的一个石头的那个修道院里面去啊。好了，我们来听听。注意啊，这个我要求大家绝对的安静，因为你在现代生活当中听不到这么纯净的音乐，知道吗？记住，公元十世纪。大家闭上眼睛，感觉音乐是在教堂顶端回旋下来的。知道吗？这么美的音乐，其实还是有人不爱听的啊，知道吗？因为大家比较习惯于流行音乐那个宫呀，宫门那那没有节奏，是没有那么清晰的鲜明的那种节奏，没有那种明显的可高唱性的那种东西，大家不习惯、不适应。其实，如果你要能够有调试的态度，调整一下自己的审美的趣味、偏好，你会发现世界的音乐、世界的艺术，美的类型很多。你们知道周老师老了以后发最大的变化是什么吗？你们发现我老有最大的变化，哈哈，我最大变化发现世界的美有很多样。小时候，你知道我心目当中最完美的美是什么样的吗？就是长得跟刘晓庆女士一样一样的人
1: 。
0: 凡是长得不像她的人都不美。后来我才发现，其实美的类型很多，美的类型很多。你们知道我小时候觉得长得最好看的男人什么样吗？是唐国强一样的，所以你知道我刚一看到高仓健的时候，我多么崇拜他，你知道吧？哇，还有这样的男人！啊，后来我发现，比如说梁家辉也很漂亮啊，现在我发现成龙也很漂亮 ，OK。反正总而言之，我发现美的类型很多，所以我坚决反对女士们整容，你知道吗？记住啊，凡是上周老师课的人都不要去整容
1: ，
0: 因为你整出来的容可能过两年就过时了，那是很可怕的一件事情，对吗？好了，那么这个调试的态度，我其实特别想讲。你们知道吗？有的夫妻能磨合，有的夫妻不能磨合，知道为什么吗？能不能磨合取决于双方是否有调试的态度。有调试态度，互相就磨合了；没有调试态度，一定会死打到底。给大家提个醒啊，生活当中阅历啊，记住啊，生活当中你要发现有人这也不吃那也不尝，这也不习惯那也受不了，你不管你怎么劝，他连试都不试一下。你马上在脑里绷一根弦别看他表面多么谦虚和蔼，多么温柔，骨子里一定有特别固执的东西，早晚有一天你会碰上。是不是脑子都在想谁是这样
1: ？
0: <笑>搞心理学就这样可怕，你知道吗？他知道在想什么。好了，那么第二个经验是关于形式和题材经验。其实我们很多人喜欢音乐，是老觉得音乐的题材应该是这样的。大家为什么爱听歌曲呢？旋律鲜明。为什么爱听轻音乐呢？有明确的旋律。其实古典音乐如果要这样的话，也是大家喜闻乐见的。这种旋律之美是大家都喜欢的。但是，其实人类音乐的美有各种各样的，对吗？我还告诉大家，你们知道吗？欣赏一个人的美，不仅要欣赏他的脸，你还应该欣赏他的手，欣赏他的胳膊，欣赏他的腿。欣赏他的头发，这样你会发现世界的美人很多哟、哦。明白吗？啊，所以我们有的时候会视野很狭隘，特别当夫妻吵架的时候，男女朋友闹别扭的时候，你就心里只想着那个坏。但是你整个看一下，发现其实人有很多个侧面是可以去欣赏他的。音乐当中也是这样，旋律的美是大家都习惯欣赏的，但实际上音乐还有节奏之美。大家听了刚才的可恰 c 他追求旋律吗？不追求旋律，他节奏的节奏。其实中国古代也有追求节奏美的东西，对吧？那这样的音乐你为什么不觉得好听呢？为什么一定要要求音乐都有节奏呢？都有旋律呢？这难道不是非常有趣的音乐吗？大家听过我们叫郭文景老师的那个那个叫什么社戏吧？三个小唐螺多精彩，很张力。其实你发现中国的民间音乐节奏非常复杂。OK， 大家知道上次我们说过《斯巴文斯基春之祭》，在上演的时候场下打起来了。其实这段节奏就是打破了常规的那种规则律动，每隔三拍一个重拍，每隔两拍一个重拍，这样律动，它是，你大家听听啊，它是一二三一二三四一二三四五一二三四一二三这样的一个不规则的律动，注意。强烈推荐大家看一个芭蕾舞，是 Pina Baus。编排的《春之祭》，我看过现场，非常震撼。那么这就这样的节奏。好了，可能很多人提起,起钢琴来就很喜欢理查德·克雷德曼式的，对不对？其实很多作曲家把钢琴当做打击乐器，比如说普罗科菲这个作品，这是我超喜欢的一首作品，也是我听到的各个版本当中我最喜欢的一个版本。那么现在请大家。把钢琴当作一件打击乐器来欣赏它，这曲我们把它听完好吗？如果你把自己的音乐的这种音乐题材这种美限制在旋律上，显然就不行了。那么当然还有音色之美，但是我现在非常非常犹豫，我们要不要再听那么多作品？要吗？那么当然，拉威尔的这个管弦乐曲《宝雷罗》被称为配器史上的里程碑。其实配器是什么呢？就是追求音色的艺术啊。那么这个作品呢？是伟大的谢德林的乐队协奏曲，这个曲子只有四分钟的时间。那么这个曲子其实你们不要进行什么思想啊、哲理啊什么，他就拿了一个西班牙的一个旋律，大家都熟的一个旋律，那么进行了光怪陆离的配器。我原来一直有一个感觉，好像西方乐史发展到斯特拉文斯基、马勒，我觉得这配器就没有办法进行下去了。但是直到听了谢德林。我才突然知道，其实未来的路可能性实在实在太多了。现在这个乐队协奏曲，感受这个动力和光二路的音色的反应。实在是太精彩 了！ 当然我知道这个音乐对很多很多人的耳朵来讲都太复杂 哈， 但好在我们是中央音乐学院的。无论如 何， 我们这个后面的内容不能讲 了， 我们放到这个下个放到下一个下一节去讲
1: 哈。